0: Então abra sua Bíblia no livro de Esther, uh, eu acredito que muitos de vocês conheçam essa história, mas acredito que alguns não conheçam, então a gente vai é, rapidamente dar uma explicação sobre o que estava acontecendo aqui e trazer justamente para o que a gente está vivendo nos dias de hoje, tá bom? Esther capítulo 4, abra sua Bíblia, uh, nós vamos ler a partir do versículo 10. Tá bom? Abra sua Bíblia em Esther, capítulo 4. É, não se distrai agora. É, nossa palavra hoje não vai demorar. Mas nós queremos que você esteja com toda a sua atenção aqui. Então, se você estiver fazendo qualquer outra coisa nesse momento, dá uma parada e, e volte-se para esse momento que Deus vai falar no seu coração. Tá bom? Esther, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então, ela... Esther, né, o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do Império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que por ele seja chamado. Será morto. A não ser que o rei estenda o cedro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida, certo? E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Eu acredito que você conhece a história, mas para quem não conhece, é o seguinte, Esther era uma judia, ela havia sido levada como escrava cativa para este lugar aqui, nesse momento, Suzã, junto com todo o povo judeu. E ali ela vivia. Esther ficou órfã. Seu pai e sua mãe morreram. Então, ela começa a ser cuidada por esse tio. Em alguns, algumas versões falam que ele era primo. Mas eu vou dizer aqui que ele era tio, tá? Então, seu tio Mardoqueu cuida de Esther... É, durante toda a sua vida e há naquele momento em Suzan um momento em que a rainha ela se desentende com o rei, ela desobedece o rei e ele então depõe a rainha, manda ela embora e um tempo depois esse rei Açoeiro decide é, trazer uma nova rainha, escolher uma nova mulher para ocupar aquela posição, então ele chama manda que tragam todas as virgens do reino, isso era algo cultural, ok? Todas as meninas são levadas para o reino, as virgens, e elas passam por um ano de preparação, e aí elas começam a se encontrar com o rei. A questão era que o rei escolheria uma daquelas mulheres para substituir a antiga rainha. Bom, gente, é, Esther é levada para o reino, para o palácio, né, junto com essas outras mulheres, e ela se encontra com o rei, e o rei vê nela... Algo muito especial, não somente porque ela era bela, mas com certeza a Esther era uma mulher diferente de todas as outras. Ela é escolhida como rainha, uma judia, e agora se torna a rainha é, de Suzão, o rei da Pérsia. Bom, o tempo passa. E é levantado uma perseguição aos judeus por um homem mau que está ali no palácio. Depois você vai ler a história, tem todo uhum. um contexto, não vai dar tempo de explicar tudo.
1: Amã, quando conta a história para Ana Raquel, você não falar o nome, não adianta. A
0: ah, Ana ela... Raquel quer é que conte tudo é, certinho, né? Dela, Amor, é isso aí. Uhum. Amã, um homem é, mau que se levanta contra Mardoqueu. Ele se levanta com uma grande perseguição e ele consegue enganar o rei. E o rei dá um decreto de que todos os judeus teriam que ser Mortos num dia determinado. Gente, é, quando essa notícia, notícia se espalha pelo reino, os judeus entram. é
1: importante. O reino era, era contido, era formado por várias províncias. Então, tinham um judeus de todas as províncias e a mandou cartas para que fosse cumprido o decreto em todas as províncias.
0: Então, naquele determinado dia, todos os judeus seriam exterminados. Olha que loucura, gente. Lembre-se: judeu, povo de Deus. Tá? então Mardoqueu, quando ele vê esse decreto ele rasga suas vestes ele joga cinza sobre sua cabeça era um, um, um hábito do povo judeu quando eles estavam muito tristes talvez até desesperados e ele vai ao palácio Esther não tá sabendo de nada ainda é, ele vai ao palácio e conta para ela o que está acontecendo e diz a ela vai falar com o rei porque nós vamos ser exterminados nós vamos ser mortos e a primeira resposta de Esther, gente, é dizer assim pra ele, olha, eu não posso ir, porque tem uma lei que se alguém for à presença do rei sem ser chamado, é morto. E olha, o rei já não me chama há 30 dias, como é que eu vou aparecer lá do nada? E então Mardoqueu dá uma fala, uma fala muito, muito séria e muito forte pra Esther. Olha o que, que ele fala, se você ficar calada nessa hora socorro e livramento surgirá de outra parte para os judeus, mas você e a sua família é, e do seu pai morrerão, aí ele diz uma frase muito linda, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha, ele está tá chamando Esther ao seu compromisso de dizer, olha, você não está aí à toa, Existe um propósito para você estar nesta posição. Então Esther entende aquela palavra. Com certeza tudo isso dirigida pelo Senhor, por Deus, ao seu coração. E aí, gente, Esther aqui agora, ela, ela toma uma decisão muito importante. E a decisão dela está no versículo 16 do capítulo 4 de Esther, que diz assim. Vá, reúna todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e as minhas criadas também jejuaremos. E depois do jejum, depois da busca pelo Senhor, depois de, desse momento de contrição, eu irei ao rei. E se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu vou cumprir aquilo, então, que está é, designado a mim neste momento. E assim ela faz, gente. Conta o final da história.
1: Conta. Tá. Porque...
0: Esther vai ao rei e tem todo um... todo um.
1: Ela se arrisca em, chamar, em direção ao rei, né?
0: Ela vai e aí tem... Ela faz todo um preparo. Depois você lê esse livro, é lindo. Eu não tenho como contar tudo pra vocês, mas o final da história é que ela conta pro rei... Mas
1: antes disso, o momento de tensão era se o rei iria apontar o cetro é. pra ela ou não, né? Exato. E a oração, o jejum do povo era exatamente é. pra que isso acontecesse, para que ele apontasse o cetro pra ela e ela pudesse ter o direito de falar com ele. É,
0: e o rei, então, sim, levanta o cetro é, para ela, permite que ela diga o que está acontecendo, ela prepara todo um momento para dizer, e aí ela diz, olha, rei, é, foi... toda uma
1: história ali, né? Tem Isso. Você tem que ler lá, gente. Tem Você ler. tem
0: que ler, a é. gente está pulando aí um monte de uhum. detalhes, tá? Mas o, ela diz, olha, rei, o meu povo, o povo judeu será exterminado. E foi um decreto que o próprio rei emitiu. E ele fica indignado. Como eu vou matar a minha rainha? E aí ele conta, a mãe, aqui, ó, esse que tá aqui na sua presença. Ele planejou tudo. E o rei fica indignado e ali Deus começa a se levantar a favor do seu povo, e neste momento Deus não deixa os seus filhos desamparados, e o Senhor não somente manda que esse homem seja morto, porque aí o rei dá o decreto que era o Amã que ia ser morto, mas Deus dá uma saída, e esse povo realmente fica protegido pelo Senhor, esse povo tem direito a se defender, é e no dia certo em que eles seriam mortos, eles agora podem se defender, e há um, um final lindo nisso tudo Gente, é, o Fabrício vai trazer algumas aplicações sobre essa história, é, mas uma coisa que me chama muita atenção é que Deus levanta os seus servos na hora certa. No lugar certo. E Deus coloca no coração desses servos um sentimento certo. Um sentimento de, de não covardia. Um sentimento de, de que a gente precisa entender qual é o nosso papel quando parece que tudo será exterminado. Então eu não vou é, passar pelo não, que ele tá vai ótimo. falar. Pode falar, tá ótimo. Mas é, o meu entendimento sobre <risos> essa história, dentre várias lições que ela nos traz, é que uma simples menina órfã que poderia estar super revoltada, porque seus pais foram mortos, talvez quando foi invadida Jerusalém, não sei, quando seus pais morreram, mas uma menina abandonada, talvez se achava abandonada por Deus, ela é levada para uma posição de muita importância, mas não só para que ela tivesse uma vida maravilhosa de rainha, não. Deus põe ela ali no palácio, porque em algum momento da sua vida, Deus a usaria poderosamente, mas ela não poderia se acovardar. E hoje nós estamos nesse tempo, nós não podemos nos acovardar.
1: Amém. Eu vejo Esté Esther como aquela que está no lugar certo, na hora certa e com o coração também do jeito certo. Amém. E por conta disso tem a atitude certa. E qual é a atitude certa? De realmente buscar ao Senhor. Existem momentos, gente, que momentos limite, que nós não temos o que fazer. Momentos que nós chegamos no extremo, que nós não temos o que fazer, e parece que a primeira saída fica pra ser, pra, como sendo a última, que é buscar ao Senhor. Então, eu, a, eu quero convidar você a observar isso, está, nós estamos vivendo agora um momento, estamos nesse momento, todos estamos nesse momento, um momento difícil, um momento de limitações tremendas, nós não sabemos as respostas, não temos as saídas, não temos... É, até nós sabemos em que direção olhar É a hora de confiarmos ainda mais no Senhor E clamar pela intervenção do Senhor uhum. O que Esther pediu para que o povo fizesse É que estivessem em jejum e que, e que o Senhor pudesse agir Pudesse intervir de maneira sobrenatural Porque a lei que regia aquele governo Era muito séria ela não poderia falar com o rei, a não ser que houvesse realmente uma intervenção divina e que Deus tocasse o coração do rei. E foi o que aconteceu, porque o povo se quebrantou, o povo clamou. Olha, a gente quer falar sobre o jejum hoje. Lembrar você que, que essa não é a única passagem da Bíblia que fala sobre o jejum. Na verdade, existem inúmeras passagens que falam sobre o jejum. A gente observa aqui esse jejum de Esther, chamado jejum de Esther, né? o jejum total. Eles ficaram três dias sem comer nada sem beber nada. Três dias. Jejum completo, jejum radical. A gente tem ainda no Antigo Testamento o chamado jejum de Daniel. Né? O jejum de Daniel é um jejum diferente. Ele ficou três semanas sem comer coisas que eram atraentes aos seus olhos, sem os comer manjares. Ele ficou é três semanas é ali comendo legumes e verduras e parece que ele ficou até sem passar perfume. Né? A gente, algumas versões falam sobre óleos, né, perfum, perfum, é, perfumes é, ungüentos, aromatizados e tal, então é um jejum bem, bem interessante, ele deixa de participar de coisas que era agradável aos seus olhos, hoje seria talvez uma carne bacana, um, um doce, né, não sei, e ele come legumes e, e verduras e... Isso é o seu jejum. E temos no um Novo Testamento, o próprio Jesus, que antes de começar o ministério, fica 40 dias sem comer nada. O de Daniel é o jejum parcial. Dos prazeres, né? né? É, o jejum parcial, que você come alguma coisa, abstém-se dos prazeres, das coisas gostosas. O jejum de Jesus, nós podemos chamar, por incrível que pare, de jejum normal, porque ele não come nada, mas ele ele bebe água, né? dá a entender que ele bebe água, porque no final dos 40 dias ele tem fome, ele não tem sede. E, e é interessante porque o próprio Jesus jejua. E a igreja de Jesus, os, os, os primeiros nos primeiros dias, os discípulos de Jesus, eles também foram orientados pelo próprio Jesus quanto ao jejum. Então eu, eu costumo, quando eu falo sobre o jejum, né? eu falo um pouco constrangido, porque eu vivi a minha vida inteira praticamente sem viver o jejum, sem a disciplina do jejum. É, eu, eu, lá igreja, eu digo que era tão secreto, a gente aprendia que, olha, não pode falar quando está jejuando, não pode falar porque se falar aí perdeu o efeito, então ninguém falava. E eu fui descobrir depois que a gente não falava porque a gente não fazia também. Não é porque a gente fazia e não queria compartilhar, porque a gente não fazia. Eu fui descobrindo que a gente não, não, não viveu essa prática do jejum. E quando você vai para Mateus capítulo 6, por exemplo, né? Quando Jesus ensina a orar, ele fala também sobre o jejum. E dá a entender nitidamente, de maneira óbvia, né, que o jejum fazia parte, faria parte da rotina dos, dos seus discípulos depois que Jesus voltasse aos céus. Porque ele fala, quando orardes, né? quando orardes vão fazer assim, cuidado com os hipócritas. E no mesmo texto ele fala, quando jejuardes.
0: Ele está querendo que a gente vai jejuar, é, né? É
1: algo tão natural, ele uhum. não está querendo provar para os discípulos que tem que jejuar. Está dizendo, olha, quando vocês jejuarem, vocês façam assim, assim, assado. E aqueles cuidados que nós sabemos que temos que ter com relação ao jejum. Então, meus queridos irmãos e amigos, a nossa palavra hoje é uma palavra de desafio a você sobre a disciplina espiritual do jejum. Vivencie o jejum da mesma forma que você pratica a oração como orientação da parte de Deus como orientação da parte do próprio Jesus aos, à igreja dos primeiros dias, eu convido você a vivenciar também o jejum. Observando todas as orientações que a Bíblia traz sobre ele, o cuidado de não querer ser hipócrita, não querer aparecer, cuidado de não transparecer um, um, uma debilidade desnecessária, para que as pessoas vejam você como alguém muito mais espiritual do que os outros, mas que vocês vivam realmente a disciplina do jejum, assim como vivem a disciplina da oração. A fome, agora é o importante do jejum, não basta se abster de alimentos e se esquecer de buscar a Deus. O jejum tem que ser equilibrado, eu abro mão do que me traz prazer, a carne, e eu, em contrapartida, busco alimentar o espírito, busco alimentar aquilo que me aproxima de Deus. Então, a fome que eu tenho do alimento físico provocado pelo jejum, eu despejo na busca pelo alimento espiritual pela presença do Senhor, por buscar em oração, em meditação, na leitura da palavra, em comunhão, em tempo realmente de crescimento. Então, eu abro mão de alimentar a carne e alimento o Espírito. Isso é fundamental no dia do jejum, ou nos dias em que estamos vivendo o jejum. Então, a nossa palavra hoje é essa, viva o jejum. Viva-os, não somente quando é feita uma proclamação, como hoje estamos vivendo, mas tenha como algo diário em você. Algo cotidiano, que de tempo em tempo você se coloque na disciplina, na disciplina espiritual também do jejum. E vamos ter livramentos.
0: Amém.
1: Não é barganha. É. Olha só, o jejum não é barganha. Olha, vou jejuar a Deus e você me abençoa, tá bom? Não é isso. O jejum te aproxima de Deus. E você tem muito mais liberdade com Ele. Você fala com Ele com muito mais intimidade. Porque você mata a carne e você fortalece o espírito.
0: Eu tenho um, um testemunho bem simples a respeito do jejum, é, que é algo que a gente tem experimentado há alguns meses. É, nós vivemos em pequenos grupos na igreja, né? nós temos os nossas células, e cada um tem um nome para esses grupos, e, e nós somos líderes de, de uma célula. E Então, oi? São duas células diferentes. É, exatamente. Ele é líder da célula de homens e eu da de mulheres. Então, o ano passado, já éramos líderes, eu já era líder da célula das mulheres, e então eu, eu comecei a... Às vezes eu orava pela célula e eu dizia, Deus... Eu queria que o Senhor nos trouxesse mais resultados para a célula, sabe? Pessoas que precisam te conhecer, pessoas que precisam ser transformadas. Que o Senhor traga as pessoas, porque às vezes a gente convida, as pessoas não vêm. E também às vezes as que vêm é, é, não, não conseguem viver a transformação que o Senhor espera, por mais que estejam ali todas as semanas. E eu comecei a orar. E eu senti Deus, é, de Deus uma orientação muito forte em relação ao jejum. Que eu jejuasse e orasse mais ainda pela célula. E então eu comecei uma prática de jejuar pela célula todos os dias, que é o encontro da célula. Então nesse dia, até a hora da célula, eu me abstenho de qualquer alimento e eu passo o dia todo buscando ao Senhor, orando pela minha célula. E, gente, eu comecei a viver isso há meses, desde o ano passado, sabe? E na hora do almoço, eu fico de joelhos clamando pela célula. E aí o Senhor começa a me trazer à mente as mulheres que estão ali. E Deus começa a me trazer à mente também mulheres que Ele quer que eu convide. Então, nesse momento que eu estou ali de joelhos, na clínica, porque é um, um dia que eu estou ali trabalhando, eu passo aquela uma hora de almoço orando. E olha, gente, eu quero dizer para vocês o quanto as coisas começaram a mudar na minha célula depois disso eu não tenho como expressar para vocês o quanto nós tivemos uma guinada espiritual na nossa célula. Pessoas que nós nunca imaginávamos que estariam ali, começaram a estar. Mulheres que estavam ali há um tempo já. Deus começou a movê-las e elas começaram a ter sede do Senhor. Olha, é, momentos onde a gente estava ali reunidas, lendo a palavra, cantando e de repente nós éramos tomadas por um sentimento da presença do Senhor de uma forma tão grande, de que quando acabava a reunião, elas diziam, gente, o o que, que foi isso, o, 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 não conseguimos explicar o que tinha acontecido, mas era a presença de Deus ali, real, sabe, então eu quero dizer para vocês que nós estamos aprendendo, nós aqui em casa estamos aprendendo a vivermos a experiência do jejum, não como o Fabrício disse, não como uma troca, sabe, não como algo para querer mudar a, o coração de Deus, olha Deus, então eu tô mexendo aí na sua vontade porque eu tô jejuando, não, mas porque o jejum nos leva à prática de oração mais quebrantada, mais sincera, eu, 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 a gente se prostra diante do Senhor de uma, uma forma diferente e as respostas estão vindo. Então hoje a nossa orientação para vocês é que vocês experimentem o jejum e a oração, porque uma coisa tem que vir junto da outra você se abstém do alimento ou de qualquer outra coisa, você se volta para a oração, você diminui os prazeres hum. da carne e aumenta a busca pela presença do Senhor. E olha, hum. gente, não tem como falhar. Não tem como falhar.
1: Olha, eu... Às vezes eu vejo algumas pessoas respondendo contrárias ao seu Por porque parece, né? Hum. E citando textos bíblicos e tudo, eu, já, eu conheço todos, eu citava também. Eu citava. Mas é quando eu olho para Jesus... Eu, meus, meus argumentos desmontam quando olho para Jesus ensinando os seus discípulos e quando olho para Jesus, por exemplo exortando os discípulos acerca de algo que eles não conseguiram fazer que era expulsar um demônio lá ele fala, olha, essa casta aí só com oração e jejum então eu, eu peço perdão a Deus pelo meu tempo de, de cegueira na verdade irmãos, amigos, conheçam a Cristo conheçam o Senhor rendam-se ao Senhor faça é, orações clamando ao Senhor por misericórdia, entregue a sua vida ao Senhor, abra o seu coração para a salvação que o Senhor Jesus tem para dar a vocês, aqueles que ainda não a têm, que não a conhecem, e desfrutem de todas as disciplinas espirituais. E uma delas é a oração, outra é a meditação na palavra, outra é o jejum dentre outras mais.
0: Nós vivemos o jejum também esses dias quando o Daniel estava viajando, né? Sim. sim. É, nós entendemos de Deus que tínhamos que nos abster de algumas coisas. Nosso filho estava numa situação difícil junto com a SIC. <risos> e, e nós orávamos, 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 e houve um tempo que nós entendemos que além da oração, nós precisaríamos viver a experiência do jejum. E nós assim fizemos. E, e amanhã completa o final da quarentena do Daniel e da SIC. 14 dias que o nosso filho voltou, que a que voltou. 14 dias que eles não apresentaram nenhum sintoma. 14 dias que nós sabemos que eles tiveram contato direto com, com a doença, estando lá na Europa. E Deus os trouxe, e não só os trouxe, Deus os livrou de qualquer enfermidade. Gente, é, queremos viver o poder de Deus, queremos viver o sobrenatural do Senhor precisamos buscá-lo com todas as armas que nós temos. Hoje é dia de jejuar, hoje é dia de jejuar. Amanhã é dia de jejuar, é dia de jejuar. Semana que vem é dia de jejuar, é dia de jejuar. É interessante, amor, que nós falamos ontem, né, que desde que a gente começou esse clamor da manhã, Deus tem nos incomodado a falar sobre o jejum com vocês. E aí a gente, assim, foi, foi levando, ah, vamos falar, vamos falar. E aí hoje, definitivamente, era dia. A gente não podia deixar passar esse dia sem falar sobre isso, né?
1: Amém, amém. Vamos orar, então? Vamos orar? Eu sei que hoje é um dia especial para a nossa nação, né? Porque nós estamos nos levantando aí. Uma grande parte da nação está se levantando. Você tem que ficar à vontade quanto a isso também. Isso. É, um, é uma proclamação, um desafio, é uma convocação, né? Mas fique à vontade, você tem que fazer com o coração sincero. Não importa quem está pedindo, quem está clamando, quem está orientando, mas estamos buscando é a Deus. Estamos buscando em a Deus. Então feche os seus olhos, vamos espiritualmente nos dobrar diante do Senhor e clamar a Ele.